0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散、散在拉炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。前些天第十三届金扫帚奖的获奖名单公布了，我这定眼一瞅啊，哎呀，都是老朋友了。获奖作品我去年几乎都锐评过，缺课的同学可以自己课后再补啊。不过这其中呢，有一部斩获了最令人失望影片、最令人失望编剧以及最令人失望男女演员四项大奖的电影，我发现自己居然把它给落下了。所以今天呢，咱们就来唠唠它。它是谁呢？它就是由马丽、常远、艾伦、魏翔、王成思等一众。开心麻花演员主演的，但是准确的说，这部电影跟开心麻花其实没啥关系的，《礼貌半太子》。说郎郎恶，朗朗俄够有一个皇上，后宫佳丽三千，却只剩下了一个儿子。为了将这根独苗培养成才，皇帝那是煞费苦心呐。不过我觉着，如果在三千个媳妇的情况下，你都只收获了一根苗，那你就应该好好琢磨琢磨这根苗的来源了。都是三千次了，你自己行不行，心里还没点数呢？完了，这根独苗啊，就顺理成章的被立为了太子。为了保护他的安全，平时都得给他戴面具。皇上望子成龙的心贼拉迫切，给太子整的压力贼大，就挺叛逆的。平时也不喊皇上爹，就惦记翻墙出宫出去听戏，回宫还得整几个。和影分身搁身边扰乱视听，起到一种安保的效果。而本片的男主呢，名叫李茂，是一个没啥出息的小捕快，也想过送送礼找找路子，结果送人家一个这么老大的小葫芦，人一瞅，你就拿这玩意考验干部啊？你知道我平时喝多少钱一斤的茶叶吗？你知道我平时穿啥牌子衣服吗？啪、啊！其实李茂也不是一无是处，他有一个好媳妇，也就是女主。女主家境殷实，身手又好，开了家客栈，还嘎嘎爱他。不过女主爹妈不咋相中这个女婿。李茂过生日，女主都得撒谎说这个李茂得绝症了，这二老才愿意。露个面，李茂瞅这出味儿，心里就不拉得劲儿。女主这个旋风孝女，为了安慰他，就咣咣说自己爹妈坏话，结果全现场直播出去了。他爹他妈一激动，嘎嘣哎，养的狗死了，当场红事变白事了。李茂瞅家里闹轰，那心都没缝啊，寻思再出去想想辙吧，于是就追到坟地去给这个县令送礼去了。坟地送礼，李茂你礼貌吗？完了，正好县令跟杜尚书两个老登正搁那嘎谋划要绑架太子呢，但是李茂只听见他俩说打算请太子去城外听戏，于是主动请缨，毛遂自荐，说自己家有个客栈可以改成戏楼啊。俩老登还承诺呢，李茂要是能把这个事儿办成了，就给他升官。女主不同意，李茂也不管，把家里的全部积蓄都给了宋小宝扮演的包工头。小宝也确实没让他失望，一天就改好了，啥叫速度啊！但是新的问题又来了，太子被禁足了，出不去。哎，没事你出不去我就进了呗。于是李茂就翻墙进了皇宫，还跟正在泡澡的太子坦诚相见了。哎我去了，这是啥皇宫啊？这是什么安保啊？啊，想出出不去，那想进来倒是易如反掌了。你这皇宫的别名不会是叫结婚关系吧？太子跟李茂见面之后就发现，哎呀，咱俩长一样啊！于是接下来的小品不沾这个，接下来的剧情就顺理成章的开始发展了。二人暂时性的互换身份，让太子能去民间过几天老百姓日子。这一段呢，就是小品《送水工之古代变形记》版。哎，我是太子。不然呢？之前女主老给李茂做野菜粥，李茂就说吃腻了。结果太子对女主做的野菜粥那是赞不绝口啊！是，那玛丽当女主做啥都好吃。回乡打卤面不也是这个套路吗？哎，你做茴香汤了。完了，李茂假扮太子是兢兢业业、恪尽职守啊，给皇上哄得还挺开心，禁足也给解了。但是另一头，太子对自己的新身份就没有那么强的信念感了，他还跟县令捂着起来了，戴着面具靠太子的身份给欺负他的县令一顿收拾。结果面具一掉，哎，县令就以为这是李茂在假扮太子呢，于是就说啥都要把他满门抄斩。那关键时刻还是李茂以太子的身份出现了，来了一段主角的演讲，救下了大家。晚上俩人喝喝小酒，唠了小嗑，太子提出要结拜，就这样，李茂成了太子他哥。产房传喜讯。人家生了，那反派那头就不乐意了，寻思这李茂啥身份呢？嘚瑟的给他除了。那与此同时，女主也感觉事有蹊跷，逼李茂说到底是咋回事？李茂不想把太子给供出去，就扯犊子说：“哎呀，媳妇儿，其实我是精神分裂了。”然后咔咔一顿演，嗯，我看你是癞蛤蟆穿花裤衩，抽大烟，装人装上瘾了是吧？完了，反派那边派的俩杀手也是一个比一个笨。其中一个还被吓到反水，跟县令一换一的对命了。咱就是说，你们反派要都是这个水平，那还玩毛啊？劝你们立刻放下手中武器，不要做无谓的抵抗，赶紧出片尾的字幕，放过自己也放过观众吧。不过李茂跟太子那头也内讧了。太子发现李茂利用太子的身份给自己升官，就不乐意了呀，说啊，原来你也不是真心跟我当兄弟啊。如果我不是太子，你还会爱我吗？绝交啊，不对，你得等我看完戏，咱俩再绝交。看着没有、哦，到这个时候了还惦记看戏呢，多大瘾呐、啊？那戏是盲盒啊，不看着隐藏。管绝不收手啊！更何况你一个太子主动说要跟人家拜把子的时候，人家敢拒绝吗？能拒绝吗？你现在又这么问人家，你让人家咋回答你啊？啊，哪怕你是 DJ， 我也爱你，这合理吗？终于到了好戏正式开演的那天，李茂在皇宫里装太子，而太子则带着几个影分身出来听戏。也就是说，从逻辑的角度上讲，这一天出现了两个太子，但是宫里宫外这些人没有一个察觉到有问题。更何况皇上都解了太子的禁足，我也不知道这太子还非得让这个李茂在宫里干啥啊？不重要，宫外上。尚书又安排了几个杀手要活捉太子。宫内李茂发现尚书的儿子之前杀人被打入了死牢，所以怀恨在心，推测出这一切都可能是尚书设的局。太子有危险，于是就要五了豪风的冲出宫去救人呐。这个时候 BGM 就开始唱了，画面也开始升格了，气氛就咔咔往上轰啊！干啥呀？你们不会是想让我们观众哭吧？那接下来就是双方的一番混战。之前看起来手无缚鸡之力的李茂，武力值也是蹭蹭往上涨。终于尚书发现啊，原来李茂和太子长得一样啊，我被你们玩了。然后他们就又打起来了。咱也不知道你们有那个面对面唠嗑揭秘的功夫，咋就不能先让手下把尚书给拿下？反派死于话多，我看你们正派那个嘴也挺碎呀。那关键时刻，女主也加入了战局，可惜没啥用，还被尚书给劫持了，逼着李茂带太子来交换人质。李茂就问说：“我媳妇为啥会受伤啊？她身上不是穿着祖传的金丝甲吗？”旁边的配角就说。其实女主把传家宝给卖了，就是为了治你的精神分裂呀！这话一出，给李茂都羞愧完了。不过咱说、啊，这个金丝甲防个刀啊、剑哪、啊、行，但是应该也不防钝器吧？你媳妇儿那挨的可是大锤呀、啊，不该受伤吗？接着，李茂带着太子上山找尚书，尚书怕他俩继续玩狸猫换太子啊，就故意折磨女主，看看这俩人谁心疼，不心疼的那个就是太子。但是其实这招在李茂他们的预判之中，于是李茂假装的面无表情，骗过了尚书。尚书也非常守信用的放了女主，俩人迈着四方步，慢悠悠的擦肩而。过，接着李茂一个猛冲捅了尚书，还打算抱他跳崖，极限一换一。看到这儿的时候，我人都傻了。我寻思你俩一起往回紧跑两步不行吗？他们英没有枪，干啥这么听话呀？会不会太有礼貌了一点啊？而且一换一可不够啊，哥，那尚书旁边不还站着一个杀手吗？那这个时候女主发现，哎呀，这人是自己老公啊，于是掉头往回跑，扑地上就开始哭。旁边杀手看了半天戏，终于反应过来了啊，对我是杀手啊，我得出手了。结果刚一举起武器，就被飞扑过来的太子给一剑封喉了。哎呀，你们呢都挺能忍呐，早点使出这。这些本领盒饭不就早就吃上了吗？当然，电影最后的结局呢是李茂其实没死，他掉到了一个平台上了，大自然的馈赠救了他。再之后，生活归于平静，客栈重新开张，太子送了一块亲手写的，但是写反了的匾额。岳父岳母也对李茂放下了成见，甚至连皇上都主动提出要跟李茂结拜，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死啥的。李茂一个超级加倍，就变太子他叔了，这意思也就是说呀，皇上不用担心李茂会对太子的皇位有啥威胁，而且等自己哪天万一嘎嘣驾崩了，还能把他一起带。带走好一招一箭双雕啊！李茂，你还搁那傻喝的，呢，不搅味儿呢？总之，就这部电影啊，我给出的评价就俩字没啥味儿，就像一个加长版还没啥意思的小品，总惦记着硬抠我这个脚底板和嘎鸠窝，但是不好意思，哎，哥们有眼羊肉啊！但是话又说回来了，这片算烂片吗？算。但是至于一部片子狂揽四项金扫帚奖项吗？我觉着还真不至于。其实每一届金扫帚入围的都是前一年的电影，也就是说第十三届金扫帚奖是二零二一年的电影入围。但是这个时候有趣的事就发生了，虽然李茂扮太。只换过一次档，从二一年十二月三十一号变成了二二年的一月一号，但是它正式上映还是二二年呢？为啥就入围了呢？完了，我还挺好气的，就又往前查了三届，查到二零一八年，也就是第十届，也没有看见这种情况。而且退一万步来说，就算把它放在二零二一年的赛道去比拼，那去年比这部片子还难看的重量级，那可老鼻子了。啥？你的婚礼、门锁、八月未央、二哥来了怎么办？这那的，不至于羊毛都可礼貌一直养上薅吧？那《图兰朵》才得两项奖啊！你就算是把这些奖项都颁给诈骗。片日不落酒店是不是都能更合理一点呢？行吧，点到为止，我也就不多说了。老同学都知道，我每年年底也会举办一次金菊花颁奖典礼，这个奖项的含金量还是很足的。感兴趣的同学呢，可以到时候关注一下。注意啊、哦，不是拉踩，只是给自己打一个小广告。行吧，那这期就到这了，我是刘老师，咱们下期见。